0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und wir sprechen heute mal wieder über die Fortpflanzung der Kuh, weil das ja ein sehr wichtiges Thema einfach ist, sowohl bei Mutterkühen als auch bei Milchkühen. Das äh, trifft ja beide, ähm, wenn auch aus verschiedenen Hintergründen, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja wie gesagt, ist das ein wichtiges Thema für beide Produktionsrichtungen und es war auch Ja, immer wieder ein Thema, was ihr mir auch, ähm, ja, oder wo ihr gesagt habt, da wünscht ihr euch mehr drüber zum Thema ähm, Brunst, Besamung, Zyklus und so weiter. Und deshalb mache ich das natürlich jetzt auch gern wieder. Und ich dachte mir, wir schauen heute mal, was so in der Kuh hormonmäßig passiert im Verlauf des Zyklus. Ähm, Das hilft so ein bisschen zu verstehen, ähm, ja, warum, was, wann passiert und vielleicht auch, wenn man... ich nenne es mal ein bisschen nachhelfen möchte oder Brunstsynchronisation betreiben möchte, Brunst auslösen möchte, die Kuh nicht brunstig wird und so weiter. Ähm, hat man da schon mal ein paar Ideen, ähm, ja, was wann auch Sinn macht an Hormongaben? Wir können ja nochmal in einer gesonderten Folge irgendwie über Hormonprogramme und die verschiedenen. Ja Präparate und sowas sprechen. Ich denke, das würde jetzt vielleicht in einer Folge ein bisschen weit führen, aber einfach, um mal so ein Grundverständnis zu kriegen, wie gesagt, was da in der Kuh passiert, ist das ja, glaube ich, nicht verkehrt. Ähm, also erstmal, über welche Organe sprechen wir heute überhaupt? Was hat überhaupt ähm, im Brunstgeschehen der Kuh irgendeinen Einfluss? Das geht nämlich tatsächlich nicht nur um die Eierstöcke, sondern am im gesamten Brunstzyklus sind die wichtigsten Organe einmal das Gehirn tatsächlich. Und zwar da speziell der Hypothalamus. Ähm, müsst ihr euch nicht merken, aber das ist so eine Region im Gehirn. Ähm, da wird nicht nur das äh, Sexualverhalten gesteuert, aber eben auch. Ähm, ist also so, ja, das, das Fortpflanzungszentrum im Hirn sozusagen. Ähm, und auch noch im Hirn ist die Hypophyse. Das ist eine Hirnanhangdrüse, die eben auch hormonell aktiv ist. Dann natürlich die Eierstöcke und nicht zuletzt auch die Gebärmutter. Alles vier, alle vier Organe äh, oder Organteile in dem Fall äh, sind also in diesem ganzen Zyklusgeschehen sehr, sehr wichtig. Da kommen wir gleich noch drauf, wer da genau was macht. Ihr müsst euch auch die klugen Namen nicht alle merken, das ist letzten Endes egal. Das nehme ich jetzt hier nur, ähm, ja, um wie gesagt da den, den Kreislauf sozusagen zu erklären. So, und genau wie wir vier Organe haben, haben wir auch vier. Ähm, wie soll man es sagen, vier Phasen, in die sich der Zyklus einer Kuh so unterteilt. Der Zyklus einer Kuh geht ja eigentlich wie beim Menschen. Jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Ich kenne mich ja ehrlich gesagt immer bei den Kühen so ein bisschen besser aus als bei Menschen. Also bleiben wir bei der Kuh. Also der, der Zyklus einer Kuh geht ja immer 21 Tage. Also man kann sagen, alle drei Wochen kommt die Kuh in Brunst. Plus, minus zwei, drei Tage ist in Ordnung, sage ich mal. Das ist so im, im Rahmen, wo man sagt, das ist noch, äh, zählt noch als ja, als als normaler Rhythmus, nennen wir es mal so. Genau, und zwar, ähm, wenn wir jetzt mal mit mit der Brunst an sich anfangen, am Tag 21 sozusagen, ähm, dann dauert diese Brunst an sich, was wirklich als als Östrus, also als Hauptbrunst, sage ich mal, bezeichnet wird am Tag 21, dauert bloß ungefähr 24 Stunden. Das ist also quasi der Tag, an dem auch die Besamung stattfinden sollte, was da genau passiert, hören wir gleich noch. Dann gibt es den sogenannten Metöstrus oder die Nachbrunst. Das sind so ein bis vier Tage. Dann kommt so eine Ruhephase, sage ich mal. Das ist dann der Diöstrus, also die Zwischenbrunst. Das sind dann eben so fünf bis 18 Tage. Nicht fünf bis, sondern von Tag fünf bis 18. So. Und der Metöstrus, also diese Nachbrunst, ist auch quasi... Da startet das Ganze ja quasi wieder neu. Das ist Tag 1 bis 4. So, jetzt, damit wir auch auf die 21 Tage nachher kommen. Tag 1 bis 4 ist also der, diese Nachbrunst, die Zwischenbrunst, Tag 5 bis 18. Dann kommt die Vorbrunst, das ist 19 bis 21. Und am Tag 21 ist da wirklich die Brunst. So, jetzt haben wir es richtig. Alles klar. Also, was passiert jetzt bei dem Ganzen, ähm, mal hormonell gesehen und in den Organen? So, jetzt, ich... Ich probiere das jetzt mal geordnet zu machen, damit damit wir da äh, irgendwie sinnvoll durchkommen. Ähm, Warte mal, wo fangen wir denn am besten an? Damit es am besten verständlich ist. Jetzt muss ich kurz einmal selber meine Gedanken ordnen. Ich habe mir in dem Fall tatsächlich auch mal ein paar Stichpunkte gemacht, damit ich äh, auch wirklich nicht komplett durcheinander komme hier. Äh, Ich bin jetzt bloß gerade am überlegen, in welchem Zyklus... ähm, Stand wieder so äh, einsteigen jetzt, quasi Ähm, fangen wir vielleicht mal an im Diöstrus oder? Moment, macht das Sinn? Hm. Ja, fangen wir mal im die Östros an. Das ist also diese, dieser, diese Zwischenbrunst. Ähm, so, jetzt habe ich eine schöne lange Sprechpause drin. <lacht> Macht nichts, lassen wir so. Ähm, also, das ist, wie gesagt, diese Zwischenbrunst, so ein bisschen die, die ja, Zeit, wo wenig passiert in der Kuh. Ähm, wo die Kur so ihrem ganz normalen Alltag nachgeht. Während dieser Zeit ist es aber trotzdem so, dass der Hypothalamus, also dieses Zentrum im Hirn, ähm, kontinuierlich eine gewisse Menge an GNRH ähm, produziert. Das ist ein Hormon. Ausgesprochen nennt sich das äh, Gonadotropis releasing hormon Also ein, wie soll man es mal übersetzen? Ähm, Gonadotrop hat immer hm, Also die die Gonaden sind letzten Endes die die Keimdrüsen, also in dem Falle die Ovarien. Ähm, Releasing-Hormonen, also was was wiederum was anderes freisetzt, released quasi, also freisetzt. Also es ist ein Hormon, was dazu da ist, Hormone freizusetzen, ein Signal zu geben, andere Hormone freizusetzen, die dann wiederum die Eierstöcke produzieren. So ist vielleicht sinnvoll äh, oder richtig gesagt, genau. Also der Hypothalamus produziert während dieses Diöstrus immer auf so einem ja, relativ äh, geringen Level äh, GnRH. Und dieses GnRH hat seinen Rezeptor, also seinen Empfänger quasi in der Hypophyse. Es ist so, so sozusagen ein Botenstoff wirklich. Ne? Also das GnRH wird zur Hypophyse transportiert. Die ähm, bindet sich da an seinen Rezeptor, wird also erkannt sozusagen und damit werden dann, wird dann das FSH ähm, freigesetzt aus der Hypophyse. FSH steht für Follikelstimulierendes Hormon. Das ist jetzt relativ selbsterklärend, würde ich mal sagen, vom Namen her. Und dieses FSH, dieses Follikelstimulierende Hormon, wird eben von der Hypophyse ins Blut abgegeben und hat seine Rezeptoren wiederum in den Ovarien. Und dort bindet es dann eben an seinen Rezeptor und das hat zur Folge, dass die Follikel eben, wie gesagt, stimuliert werden, wie der Name dieses Hormons schon sagt. Das ist ja sehr praktisch. Also Follikel werden stimuliert und wachsen. Die Kuh hat auf jedem Eierstock boah, tausende von Follikel. die sind seit, ne, seit Kindesbeinen an, hätte ich fast gesagt, von Anfang an da, befinden sich in so einer Art Ruhephase und über diesen Diöstrus hinweg, also während dieser Zwischenbrunst, ähm, ist es jetzt nicht so, dass dieses FSH am Eierstock ankommt. Und dann wächst über die gesamte Zeit ein Follikel und irgendwann halt zur Brust springt er irgendwann. Sondern da gibt es sogenannte Reifungswellen, so drei bis vier Reifungswellen. Also dieses FSH wird so ein bisschen ähm, wellenförmig ausgeschüttet. Und ähm, auch diese Follikel, ne, da gibt es immer wieder so ein paar. Also es wächst auch immer nicht nur einer, sondern äh, es wachsen immer so ein paar heran. Ähm, und dann findet aber auch so eine... Mh, eine eine Art Selektion immer statt. Ne? Also ähm, das, ähm, ja, jetzt bin ich schon wieder hier aus dem, aus dem äh, Takt geraten. Also genau, es wächst nicht immer nur eine heran, sondern mehrere. Dann äh, wird selektiert, also es wachsen nicht alle bis zur äh, endgültigen Größe heran, sondern so ein paar bleiben irgendwo äh, auf diesem Wachstumsweg auf der Strecke. Ähm, in jeder dieser Folikelwellen gibt es einen Folikel, der mit am größten wird und sich dann aber auch wieder zurückbildet, weil dann einfach noch kein Eisprung stattfindet. Also, ähm, es werden immer, wie gesagt, drei bis vier dieser Wellen finden während dieser, ähm, während, zwischen Tag 5 und 18, also sind äh, Pi mal Daumen, äh, 13 Tage, genau, das habe ich jetzt aber schön schnell gerechnet. Innerhalb dieser 13 Tage ähm, passiert das so drei bis vier Mal, dass Follikel wachsen, selektiert werden, einer bleibt am Ende über und verschwindet, also bildet sich dann aber auch wieder zurück, weil einfach noch kein Eisprung stattfindet dann auch. So, und jetzt ähm, kommen wir aber so irgendwo zum Schluss dieses, äh, dieser, äh, dieser Zwischenbrunst, sage ich mal. Und ähm, da ist es dann so, dass der ähm, dass dann quasi aus dieser letzten Reifungswelle, die dann stattfindet, da bildet sich ja dann auch wieder ein Follikel, so als dominanter Follikel äh, heraus, der eben größer wird als alle anderen und quasi sprungreif wäre, wenn das entsprechende äh, Signal käme und dieser Follikel produziert jetzt Östrogen und das Östrogen, das signalisiert jetzt ähm, zum einen der der Gebärmutter, dass es so langsam in die Richtung gehen könnte, dass demnächst eine Trächtigkeit anstehen könnte, äh, sodass also die Geschlechtsorgane auch stimuliert werden. Das fängt dann so langsam an, die ersten Brunstsymptome auszulösen. Die sind dann in dem Stadium in der Regel noch nicht sichtbar, sondern finden eher innerlich statt. Wie gesagt, dass eben der die Gebärmutter auf eine mögliche Trächtigkeit vorbereitet wird, dass die ähm, dass die Schleimhaut sich äh, zum Beispiel verdickt ne? und damit sich da dann irgendwann ein Embryo drin einnisten kann, solche Geschichten. Und das Östrogen vom Follikel, das wird jetzt aber auch zum Hypothalamus transportiert und sorgt da nochmal dafür, dass da nochmal ähm, ein großer äh, also das Östrogen im Hypothalamus ist jetzt quasi wieder der Botenstoff, was dem Hypothalamus sagt, hier, wir brauchen nochmal GnRH, ne, dieses gonadotropin releasing hormon der Hypothalamus sagt, alles klar, mache ich, ähm, schüttet nochmal richtig viel GnRH aus, das wieder zur Hypophyse kommt. Und jetzt wird aber nicht nur FSH freigesetzt, sondern auch LH. Das ist das sogenannte ähm, Luteinisierungshormon. Und diese... diese ähm, starke Freisetzung von LH. Das löst dann letzten Endes am Eierstock die Ovulation des Follikels, also den Eisprung letzten Endes aus. Und ähm, genau, das ist, äh, also dieser, wenn, wenn der dominante Follikel Östrogen jetzt vermehrt freisetzt, ne, das war jetzt quasi diese Pro... Pro äh, der Proöstrus, also die Vorbrunst, so am Tag 19 bis 21 und erst zum Ende dieser Vorbrunst Da ist dann eben quasi durch diese Östrogeneinwirkung werden dann auch die Brunstsymptome wirklich sichtbar. Dass die Kuh so ein bisschen, ihr kennt das ja, unruhig wird, irgendwo aufspringt, Ähm, ja, manchmal sehr anhänglich. Manche manche dieser Kühe werden ja dann auch sehr, sehr anhänglich auf einmal. Also diese typischen Brunstsymptome und dann vielleicht auch schon so ein bisschen Vaginalschleim mal zu sehen ist. Diese ganzen Geschichten, wo man weiß, aha, jetzt ähm, steht die steht die Besamung an und ich habe ja eben schon gesagt, die eigentliche Brunst der Östrus, das sind ja nur 24 Stunden ungefähr auf der Hälfte dieser 24 Stunden. Da springt tatsächlich auch der Follikel, also da findet der Eisprung statt und das erklärt auch so ein bisschen diese Regel, ihr kennt wahrscheinlich diese, diese Regel, ne? morgens gesehen, abends besamt oder abends gesehen, morgens besamt. Ähm, das kommt dann schon ganz gut hin, also das macht dann in dem Zusammenhang dann auch irgendwo Sinn. Ähm, Weder die Eizelle noch das Spermium, was man in die Kuh tut, das ähm, ist ja dann sofort quasi verschwunden, wenn es nicht sofort zu einer Befruchtung der Eizelle kommt. Sondern beides hat ja eine gewisse ähm, Aufenthaltsdauer auch ne, und, und überlebt ja auch äh, einige Stunden in der Kuh. Ähm, von daher muss das auch nicht quasi auf die Sekunde passen ne, von der Besam- vom Besamungszeitpunkt her. Das kann auch ein bisschen danach sein. Das kann auch ein bisschen früher sein. Ich kenne das auch von manchen Betrieben, die sagen, ah, bei der Kuh, da muss man irgendwie immer direkt am Anfang besamen, sonst wird das nix. Ähm, Weil natürlich auch individuell die Unterschiede, wann so eine Kuh sich richtig zeigt, das ist natürlich auch so eine sehr individuelle Geschichte, ist zwar hormonell immer gleich gesteuert, nichtsdestotrotz haben auch die Kühe individuelle Hormonspiegel, reagieren da unterschiedlich stark drauf. Das ist... ähm, ihr kennt das vielleicht selbst von euch oder die männlichen Zuhörer, vielleicht kennt ihr es von eurer Freundin oder von eurer Schwester, wenn die mal während äh, mal eine Zeit lang im Monat schlecht gelaunt ist, das ist auch bei jedem unterschiedlich ausgeprägt, also äh, manche manche haben Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und liegen drei Tage heulend auf dem Sofa und manche naja, sind halt mal einen Tag nicht so gut drauf und äh, einen Tag später ist schon wieder alles gut, also und so ist das bei den Kühen auch, es ist halt sehr, sehr unterschiedlich stark ausgeprägt, Ähm, Genau, so, mal wieder zurück zum Thema. Genau, also äh, dieser LH-Peak, der sorgt dann eben letzten Endes für die Ovulation, also für den Eisprung. Die äh, die Eizelle wird dann in den Eileiter freigesetzt. Also man darf sich das nicht so vorstellen, es macht plopp und dann fliegt da äh, diese Eizelle raus. Sondern diese ähm, Eizelle wird auf dem Eierstock von so einer Art Hülle umgeben, von so einer Zellhülle umgeben. Und die, wenn der LH-Peak dann kommt, wenn diese LH-Einwirkung kommt, dann reißt diese Haut quasi ein, die den Follikel ähm, umgibt. Und das fließt dann da quasi so raus. Also diese das ist ne das macht nicht mit einem Schlag Plopp und alles ist gelaufen, sondern das ist auch ähm, ja, ein relativ langsamer Prozess, sage ich mal. Nicht so, wie man sich das vorstellt. Ein Eisprung hört sich mal so an. Das würde dann ne würde da so rausploppen, aber so passiert es dann nicht. Sondern diese Hülle reißt ein und der Follikel, wandert dann in den äh, Eileiter, also die Eizelle wandert in den Eileiter. Und dieser Eileiter, das ist dann, kann man sich vorstellen, wie so ein Schlauch ungefähr, der dann eben zur Gebärmutter führt. Und der ähm, ja diese, diese Eizelle wandert dann eben diesen Eileiter entlang Richtung Gebärmutter. Ähm, was passiert jetzt ähm, auf, der, äh, auf dem Eierstock? Da sind ja jetzt quasi noch die Reste von dieser Follikelhülle da, wo ich gerade gesagt habe, die reißt dann so ein. Und die Zellen dieser Hülle, die vorher die Eizelle umgeben haben, die bilden sich jetzt um und werden zum Gelbkörper. Und dieser Gelbkörper fängt dann an, Progesteron zu produzieren. Noch ein neues Hormon. Ähm, und dieses Progesteron ist auch nochmal dafür da, die Gebärmutter schon mal darauf vorzubereiten, dass jetzt eine Trächtigkeit kommen könnte. Ähm, gibt auch Meldungen an, Gehir- also ne, das wird dann auch ins Blut abgegeben und gibt äh, ans Hirn quasi die Meldung ab. kann es abhaken, Ovulation ist äh, erfolgreich abgeschlossen, Eisprung hat äh, stattgefunden, alles gut. Daraufhin sagt dann eben der Hypothalamus, alles klar, habe ich verstanden, wir brauchen kein GnRH mehr, weil der Follikel ist ja jetzt weg. Der muss nicht mehr wachsen, der muss nicht mehr springen, sondern das ist alles passiert. Und damit wird die GnRH-Produktion runtergefahren. So, wie gesagt, die... Ähm, Also Und dann würde ja jetzt an sich eine Besamung stattfinden oder hätte jetzt schon stattgefunden im besten Falle. Die Spermien schwimmen jetzt auch Richtung Eileiter, wo ja dann die Eizelle auch sich gerade aufhält äh, zufälligerweise und warten dort auf die Eizelle. Die kommt dann auch angeschwommen und dann findet eine Befruchtung statt oder eben nicht. Wenn jetzt eine Befruchtung stattfindet, dann wandert diese Eizelle weiter den Eileiter nach. Oder dieser dieser Mini-Embryo, wie man es ja dann schon nennen kann eigentlich, wandert dann eben weiter Richtung gebärmutter braucht ungefähr drei Tage, bis sie im, in der Gebärmutter ankommt, letzten Endes vom, vom Eisprung bis äh, dahin dann. Und wenn jetzt eben eine Befruchtung stattgefunden hat und der Embryo soweit in Ordnung ist, dann ähm, der schwimmt erstmal relativ frei in der Gebärmutter rum, ähm, setzt sich dann irgendwo in eine Schleimhautfalte von der Gebärmutter und wächst dort erstmal so vor sich hin. Und erst am 16. Tag nach der Ähm, Nach der Befruchtung, also quasi zum Ende dieses Diöstrus, wo wo ich vorhin sagte, das ist so eine eine Ruhephase, wo bei der Kuh nicht viel passiert, wo theoretisch wieder diese Follikelwellen stattfinden die ganze Zeit. Ähm, Also erst am 16. Tag nach der Befruchtung, wenn dann der Embryo in Ordnung ist, gesund ist, normal gewachsen ist, dann kommt vom Embryo so eine Art also ein hormonähnliches Signal, es ist kein richtiges Hormon, aber ein hormonähnliches Signal vom Embryo an die ähm, Gebärmutterschleimhaut, die sagt, guten Tag, ich bin da und ich möchte hier ganz gerne bleiben. Und erst dann wird von der äh, Gebärmutter auch diese Trächtigkeit erkannt. Der Gelbkörper bleibt bestehen und es fängt an, sich eine, eine zelluläre Verbindung tatsächlich auch zwischen Embryo und Gebärmutterschleimhaut ähm, zu bilden. Und da fängt dann letzten Endes an, die Plazenta zu wachsen, also das, was später die Nachgeburt mal ist. Das fängt dann, ab dann, ab diesem 16. Tag ungefähr an, sich zu bilden. Wenn also eine feste Verbindung zwischen Embryo und Gebärmutterschleimhaut stattgefunden hat über dieses hormonähnliche Signal, dann fängt das an und dann ähm, wird eben auch diese Trächtigkeit aufrechterhalten und äh, dieser Embryo wächst dann eben im besten Falle zu einem gesunden Kälbchen heran, was dann irgendwann in, ähm, naja, mittlerweile nicht mehr ganz neun Monaten dann geboren wird. Wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen der Embryo, äh, oder entweder keine Besamung stattgefunden hat oder der Embryo, irgendwie zu schwach war oder starke Mutationen zum Beispiel stattfinden. Es kann ja alles sein. Es ist ja auch so eine Art Schutzmechanismus vom Körper, dass diese Verbindung erstmal noch nicht ganz so stark ist, weil nur wenn mit dem Embryo eigentlich soweit alles okay ist, wird dieses Signal auch zur Trächtigkeitserhaltung ausgesendet. Klar, ab und zu passiert es auch mal, dass ein Embryo das schafft, der eigentlich vielleicht nicht so in Ordnung wäre, ne? wo dann vielleicht später im Verlauf der Trächtigkeit noch ein Abort stattfindet, also eine Fehlgeburt letzten Endes. Oder dass irgendwelche missgebildeten Kälber geboren werden. Hundertprozentig funktioniert das System nicht, aber schon sehr, sehr gut. Ähm, Also wenn jetzt dieser Embryo aus irgendwelchen Gründen zu schwach war, um dieses Signal auszusenden, dann ähm, ist es es so, dass äh, die Gebärmutter-Schleimhaut eben nach diesen 16 Tagen... Anfängt Prostaglandin 2-Alpha zu, äh, zu produzieren. Das kennt ihr wahrscheinlich unter dem Namen PGF. Also, dieses Prostaglandin 2-Alpha wird dann von der Gebärmutterschleimhaut gebildet und ähm, das wird wiederum zum Eierstock transportiert. Und dort fängt dann unter Einwirkung dieses Prostaglandins an, der Gelbkörper sich zurückzubilden. Wenn der Gelbkörper sich zurückbildet, der war ja bis dahin dafür zuständig, dass Progesteron. Äh, zu produzieren, was diese Trächtigkeit ja in, äh, in der ersten Zeit aufrecht erhält. Sprich, wenn jetzt der Gelbkörper aufgelöst wird, dann wird auch die Progesteronproduktion ähm, runtergefahren und alles wird quasi auf Anfang gesetzt. Ne? Wenn die Progesteronkonzentration im Blut abfällt, dann, das war ja das Signal, an den Hypothalamus kein GnRH mehr zu bilden. Wenn jetzt das Progesteron absinkt vom Spiegel her, merkt der Hypothalamus, ah, Moment, doch nicht trächtig. Ich muss wieder GnRH produzieren. Das GnRH sorgt wieder für eine FSH-Ausschüttung. Die Folikel werden wieder stimuliert, wachsen wieder und das Ganze geht einfach von vorne los. Und so haben wir eben diesen Rhythmus von 21 Tagen. Das hat sich jetzt so ewig lang angehört. Bei 21 tage sind ja auch genug Zeit für diesen ganzen Spaß. Ähm, ja, und so geht das dann jedes Mal wieder von vorne los. Oder im besten Fall auch nicht natürlich, wenn die Kuh dann tragend ist, wie sie sein sollte. Genau. Ähm, ich hoffe, ihr konntet dem Ganzen einigermaßen folgen. Ich weiß, das ist unheimlich, ich finde das immer viel schöner, wenn man das irgendwie auf so einem Schaubild hat, wo man sich das so ein bisschen angucken kann. Ich finde das, ja, ich finde das schwierig, wenn mir das jetzt jemand so erzählen würde, fände ich das auch echt schwierig, ähm, das so dem, dem Ganzen so zu folgen. Ich kann ja noch mal eine kleine... Versuche eine kleine Zusammenfassung. <lacht> Entschuldigung, eine kleine Zusammenfassung zu geben. Also, es wird GnRH gebildet. GnRH sorgt dafür, dass ein folikelstimulierendes Hormon, also das FSH, freigesetzt wird. Das FSH regt die Folikel auf dem Eierstock zum Wachsen an. Nach einer gewissen Zeit bildet sich ein dominanter Folikel heraus. Der bildet dann Östrogen. Östrogen. Äh, sorgt wieder für eine erhöhte GnRH-Ausschüttung. GnRH ähm, sorgt in diesem Fall dafür, dass das äh, Luteinisierungshormon, das LH, ausgeschüttet wird. So, äh, jetzt kam noch ein ähm, Telefonat dazwischen, wunderbar. Jetzt habe ich natürlich wieder den Faden verloren. Wo waren wir denn? Ähm, genau, also der Follikel produziert dann Östrogen. Das kommt äh, zum Hypothalamus, dadurch wieder eben der der Anstieg von GnRH, der LH-Peak dann wiederum, was dann eben zum Eisprung führt. Ähm, Aus den Resten des Follikels sozusagen, aus dieser Hülle, wird dann eben der Gelbkörper, der produziert dann wiederum Progesteron, der dem Hirn wieder sagt, du brauchst jetzt erstmal kein GnRH produzieren, also wird diese Produktion runtergefahren. Wenn jetzt eine Trächtigkeit stattfindet, dann bleibt das auch alles so, dann wird ja weiter Progesteron gebildet, erst vom Gelbkörper, später von der Plazenta und ähm, der, die restlichen Hormone sind erstmal so auf äh, Basallevel, sage ich mal. Wenn jetzt keine Trächtigkeit stattfindet, äh, dann wird vom, äh, von der äh, Gebärmutterschleimhaut ähm, so zum Ende dieses, äh, dieses Diöstros, dieser Zwischenbrunst, Prostaglandin-2-Alpha gebildet. Das löst den Gelbkörper auf, Dadurch fällt der Progesteronspiegel ab und dadurch wird dann wieder GnRH vermehrt freigesetzt und das Ganze fängt von vorne an. Das nochmal so als Zusammenfassung zum Schluss. Ich hoffe, dadurch ähm, ist vielleicht nochmal, ja, ich hoffe, das war jetzt etwas einfacher zu verfolgen. Ich habe halt dann immer äh, vorher probiert, so ein bisschen dann zu sagen, was dann wie, warum, wo, wie passiert und welche Auswirkungen hat. Aber so nochmal als Kurzfassung dazu. Genau. Ähm, Was wir jetzt ja so an, nur noch mal so einen ganz kurzen Überblick, was wir so an ähm, hormonellen Eingriffsmöglichkeiten haben, das ist ja einmal, dass wir quasi diese Ausschüttung vom GnRH simulieren. Es wird der Kuh kein GnRH an sich gespritzt, sondern ein GnRH-Analogon, also ein äh, quasi künstlich hergestelltes gnrh Meistens, nicht in 100%, aber in vielen Präparaten ist da das Buserelin drin. Das hat eine, etwas, also es hat eine sehr ähnliche Struktur wie das GNRH, so ein paar kleine strukturelle Änderungen sind da dran. <lacht> Entschuldigung. Dadurch bindet es etwas länger an die Rezeptoren vom GNRH und hat dadurch eine etwas stärker stimulierende Wirkung auf LH und FSH, also auf diese folikelstimulierenden Hormone und das, was da letztendlich zum Eisprung führt. Das ist sowas wie, ähm, es gibt sogar eins, das heißt glaube ich sogar Buserelin, ähm, Rezeptal wie, pff, ähm, wie heißen denn die ganzen Dinger noch, Gonavet und so weiter. Ähm, da sind alles diese Dinger drin. Äh, Buserelin, zwei, drei andere gibt es da noch, äh, zwei, drei andere, gerne H-analoger. Analoga heißt das so? Analogons? <lacht> Keine Ahnung. Also, ne, die ähnliche Wirkung haben, gibt es da auch noch. Wie gesagt, da kann man nochmal äh, eine extra Folge vielleicht zu so machen. Dann äh, gibt es noch ähm, ja, ein PGF-Analogon. Das ist in der Regel äh, das Chloprostenol, ist so das häufigste. Wirkstoff müsst ihr eigentlich nicht merken. Ähm, aber diese PGF-Präparate quasi, die haben eben den Sinn, Gelbkörper aufzulösen. Äh, die haben. Dadurch, dass sie auch eine etwas andere Struktur als das äh, PGF in der Kuh haben, haben sie ein bisschen weniger Nebenwirkungen, wenn man die der Kuh eben spritzt. Ähm, Das ist äh, ganz praktisch, finde ich. Ähm, Setze ich persönlich auch deutlich häufiger ein als die GnRH-Analoga. Wie gesagt, Hormonprogramme können wir auch nochmal extra machen. Also aber auf jeden Fall wir können eine GnRH-Wirkung simulieren, wir können eine PGF-Wirkung simulieren. Also das PGF, das heißt auch teilweise einfach als Präparat PGF. Ähm, Dann gibt es noch ein Präparat, äh, die Nolytik kennt ihr vielleicht, Estromate kennen wir bestimmt viele. Also so diese diese Sachen sind das. Ähm, Und dann gibt es ja noch diese, was immer so als Spirale bezeichnet wird. Äh, Das sind in der Regel, oder das sind nicht in der Regel, sondern das sind äh, progesteron die dann freigesetzt werden über die Schleimhaut, die eben sozusagen eine Trächtigkeit simulieren dem Körper. Ja Und dann eben, äh, in der Regel macht man das mit der, mit der Spirale ja so, dass sie eingesetzt wird und dann äh, nach einer Woche oder so wieder, oder nach zehn Tagen, je nachdem, was man so für Programme macht, wieder gezogen wird. Dadurch sinkt dieser Progesteronspiegel ja wieder ab, was dann ja wieder... Ähm, dem Körper oder dem Hypothalamus das Signal. Das simuliert ja dann quasi die Auflösung des Gelbkörpers, das Absinken des Progesteronspiegels und dadurch eben äh, das gibt ja dem Hypothalamus wieder das Signal, GNRH zu produzieren. Wobei man ja normalerweise dann auch nochmal einen gnrh analogon beim Ziehen der Spirale mit dazu spritzt, was das Ganze, diese Follikelreifung, den den Eisprung dann ja auch nochmal mit unterstützen soll. So, das mal in Kurzform noch zu Hormonen, die man, mit denen man eben das Zyklusgeschehen der Kuh so ein bisschen beeinflussen kann, so in aller Kürze. Ähm, ja, dann würde ich sagen, soll das für heute auch erstmal reichen. War, glaube ich, genug Information. Ähm, aber schreibt mir gerne mal, äh, was ihr zu dem Thema gerne noch haben möchtet. Ob euch sowas wie Hormonprogramme und, äh, Präparaten und äh, Präparateinsatz und sowas, ob euch das auch noch interessieren würde. Oder äh, ob ihr bei euren Kühen vielleicht Kühen irgendwie habe ich heute eine Sprachstörung drin, ob ihr bei euren Kühen ähm, gezielt Hormonprogramme einsetzt oder nur im Einzelfall. Es gibt ja wirklich Betriebe, die mit einer Synchronisation arbeiten oder die sagen ab Tag äh, X nach der Geburt, wenn die Kuh sich dann nicht zeigt, dann machen wir das und das Hormonprogramm. Ähm, also von daher schreibt da gerne mal eure Erfahrungen unter den instagram post oder an mich selbst oder auf Facebook oder wo auch immer ihr aktiv seid. Und ich bedanke mich bei euch erstmal ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass... Äh, Ja, dass ich äh, das verständlich rüberbringen konnte, was da in der Kuh passiert. Ich finde das, also diese Hormongeschichten, was da so, das sind ja alles so ganz feine Regelmechanismen. Das finde ich immer total spannend, wie das so funktioniert. Ähm, Und wie das so aufeinander abgestimmt ist, finde ich immer super interessant. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin erstmal eine ganz tolle Woche mit... ähm, ja, vielen Kühen im normalen Zyklus, oder was was sage ich jetzt passendes dazu? Ähm, Genau, mit vielen tragenden Kühen, mit vielen erfolgreichen Besamungen und so weiter. Und wenn ihr mögt, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!